1: Willkommen zur heutigen Schnell, Einfach, Gesund Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir haben heute wieder einen Webinar-Ausschnitt dabei. Und dabei geht es um Immunstärkung, was das Immunsystem eigentlich ist und dann auch, wie es funktioniert und wie du es schlussendlich stärken kannst. Heute gibt es den Theorie-Teil, nächstes Mal die Praxis. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge.
0: So, das Ziel dieses Webinars, für alle, die das hier sehen, egal ob es Ärzte, Heilpraktiker, Ernährungsberater, interessierte Laien, äh, selber Betroffene, jeder soll am Ende dieses Webinars wissen, wie er oder sie gesund durch den Herbst und Winter kommt. Wir reden erstmal über das Immunsystem, damit jeder abgeholt ist. Was ist das Immunsystem, wie ist es aufgebaut, äh, was sind die Aufgaben des Immunsystems? Dann rede ich ein bisschen über Virusinfekte, ein paar Sachen, die gesagt werden sollten. Ähm, und dann das Thema Immunsystem. Erstmal, und das ist eigentlich immer in den Webinaren, ich rede erst über die Ursachen. Also was ist die Ursache für eine Immunschwäche? Was ist die Ursache dafür, dass wir ständig krank sind und dass wir vielleicht auch anfällig für bestimmte Infekte sind? Und dann, was sind die Maßnahmen, was wir noch aktiv, also neben der Ursachenbeseitigung, was können wir noch aktiv tun für ein gesundes Immunsystem? Das ist heute die Agenda. Ich würde gerne mit drei Fragen beginnen die alle hier mal ein bisschen kitzeln sollen und auch mal ein bisschen zum Nachdenken anregen sollen. Und es sind drei Sachen, äh, wer aktuell Politik und Medien verfolgt, sind das gefühlt so Sachen, über die wir reden. Das sind ein paar Mythen, ähm, Misconceptions, die über das Immunsystem aktuell einfach durch die Welt geistern. Und auch auf diese drei Fragen soll bitte, oder wünsche ich mir, dass jeder nach diesem Webinar Antwort auf diese drei Fragen hat. Nämlich ist es normal, jedes Jahr in Grippe und Erkältungen zu erkranken. Für viele ist es normal. Ich habe halt jedes Jahr eine, eine Grippe im Winter und habe vielleicht noch zwei, drei Erkältungen. War bei mir früher auch so. Aber ein gesundes Immunsystem schützt dich immer vor Grippen und Erkältungen. Und wer jedes Jahr krank ist mit solchen Infekten, bei dem ist irgendwas im Argen. Ein gesundes Immunsystem schützt dich und... Ähm, es ist okay, alle paar Jahre mal krank zu sein, aber es ist nicht okay, jedes Jahr krank zu sein. Das ist nicht normal, dafür ist unser Immunsystem, unser Körper nicht konzipiert und es wird aber in der Öffentlichkeit so dargestellt, ja, dann ist man halt immer mal krank, aber ähm, ist es nicht. Ein gesundes Immunsystem hält einen gesund und auch das letzte Mal, dass ich eine, eine richtige Erkältung oder Grippe hatte, ist auch schon zehn Jahre her, also war früher nicht so, seit ich mich selber gesünder ernähre, gesünder lebe, bestimmte Nahrungsergänzungen zu mir nehme, Ein gesundes Immunsystem ist für jeden machbar. Es ist wie ein Baukastenspiel. Das heutige Webinar ist ein Baukastenspiel. Und jeder kann so ein gesundes Immunsystem sich aufbauen. Dann können wir uns nur durch AHLC vor Corona schützen. AHLC, Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, Lüften, Corona-Warnung. Wer der Politik und Medien folgt, hat das Gefühl, das sind die einzigen Sachen, die wir tun können, um uns vor Corona zu schützen. Aber es gibt eine ganze, ganze Menge, die wir tun können, um uns vor diesem Infekt zu schützen. Nicht jeder, der mit diesem Virus in Kontakt kommt, infiziert sich. Und nicht jeder, der infiziert ist, hat auch einen schweren Verlauf. Ganz wichtig. Und das ist was, ähm, der, die heutigen Inhalte würden nie in irgendeiner Zeitung wahrscheinlich stehen, weil... Keiner kann damit Geld verdienen und ähm, Politik und Medien haben halt auch ihre eigenen Interessen und mh, mir ist es wichtig, ähm, vor allem Prävention zu betreiben. Also was kannst du tun für ein starkes Immunsystem, um dich aktiv vor Corona zu schützen und nicht nur durch diese, durch diese groben Sachen, die da stehen, sondern es gibt so viel mehr, was du tun kannst, um dich auch selber zu schützen. Dann, äh, es wird so dargestellt, als sei Impfung unsere eigene Rettung, eine Impfung für alle und des Themas gegessen. Impfung ist nicht unsere Rettung. Und da später, werde ich später auch noch drauf eingehen. Eine Beimpfung wird uns nicht retten. Absolut nicht. So, noch eine Zahl, die ich jetzt einfach mal in den Raum werfe. 85% aller akuten und inf wiederkehrenden Infekte sind durch eine solide Immunabwehr vermeidbar. Das ist das. Ähm, es ist unvermeidlich, dass wir mit Krankheitserregern in Kontakt kommen. Jedes Mal, wenn du tief Luft holst, atmest du ungefähr zehn Sporen äh, mit Schimmelpilzen und anderen Krankheitserregern ein. Immer wenn du dir irgendwo äh, die Hände ins Gesicht oder ähm, irgendwas in den Apfel isst. Immer wenn du im Bus stehst und äh, jemand atmet in diesem Raum, äh, Atemtröpfchen. Es, es ist unvermeidlich, mit Krankheitserregern in Kontakt zu kommen in unserer heutigen Welt. Und es ist auch im Sinne der Natur, im Sinne der Biologie ist es in Ordnung, ständig mit Krankheitserregern in Kontakt zu kommen. Aber es ist Aufgabe des Immunsystems, uns davor zu schützen. Also, was wir nicht kontrollieren können, dass wir nicht in Kontakt kommen mit Krankheitserregern. Was wir kontrollieren können, ist, wie reagiert unser Immunsystem auf Krankheitserreger, wie robust ist unser Immunsystem. Und ungefähr 85% Prozent aller Infekte sind durch eine gesunde Immunabwehr vermeidbar. Vielleicht auch mehr. Das war jetzt eine vorsichtige Schätzung, 85%. Prozent. So, was ist das Immunsystem? Steigen wir direkt ein. Aber oh, das Bild, ich glaube, das Bild sieht jetzt keiner. Egal. Ist nur ein kleiner Cartoon. Es herrscht, was ist das Immunsystem überhaupt? Ähm... Dazu ein kleiner Aufhänger. Es herrscht ein ständiger Kampf auf dem Planeten Erde um Ressourcen, Platz und Nahrung. Also in der Natur, in der Evolution ist es immer ein ständiger Kampf um ökologische Nischen, um Nahrung, um Platz, um Fortpflanzung ähm, zwischen den Lebewesen. Es herrscht aber vor allem ein Kampf zwischen Mikroorganismen und höheren Organismen. Und da ist das Immunsystem wichtig. Das Immunsystem ist alles, was uns vor Schäden von innen und außen schützt. Vor Schäden von innen meine ich entartete Zellen, auch Krebs gehört dazu, Entzündungen, Schäden, Verletzungen. Wenn du, äh, wenn du dich schneidest oder wenn ähm, irgendwo ein Blutgefäß verletzt ist, dann ist das Immunsystem sofort zur Stelle, erkennt diese Verletzung und regt die Regeneration an. Schäden von innen, Schäden von außen, Toxine, äh, andere Giftstoffe, Allergene, Krankheitserreger. Unser Immunsystem schützt unseren Körper. Du musst dir vorstellen, auch weil ich gesagt habe, ein ständiger Kampf zwischen Mikroorganismen und höheren Organismen. Unser Körper, wir als Mensch, wir sind ein wandelnder Supermarkt für Viren, Bakterien, Parasiten, Schimmelpilze und Co. Das sind Mikroorganismen, die uns sehen und für die sind wir einfach nur ein wandelnder Supermarkt ein voller Kühlschrank, an dem die sich bedienen können. Und unser Immunsystem steht zwischen diesen Krankheitserregern und unserem Körper. Wenn die könnten, würden die sofort in unseren Körper eindringen und uns ähm, aufessen. Und der, so, man merkt, wenn wir sterben und unser Immunsystem aufhört zu arbeiten, dann wird unser Körper eben auch durch Mikroorganismen verdaut. Und wenn unser Immunsystem, auch während wir noch am Leben sind, aufhören würde zu arbeiten, aufhören würde zu existieren, dann würden wir im Grunde, ja, verwesen. So Und äh, unser Immunsystem schützt uns eben hauptsächlich vor Mikroorganismen. Das ist der ständige Kampf groß gegen klein, aber eben auch gegen Entzündungen, gegen Verletzungen und andere Schäden. Das Immunsystem ist die Antwort der Natur auf den Kampf groß gegen klein, klein gegen groß. Das ist die Aufgabe unseres Immunsystems. Wie ist das aufgebaut? Immunsystem vereinfacht sagt man zum Immunsystem, das sind alle Immunzellen in unserem Körper, aber eigentlich alles, was uns schützt, das fängt an bei den Immunbarrieren, also unsere Haut. Unsere Haut ist eine Barriere, die Krankheitserreger und Mikroorganismen davon abhält, in unseren Körper einzudringen. Und nicht nur die Haut ist eine Immunbarriere, sondern auch der Darm, die Lunge, der Magen und der Mundraum, das sind die wichtigsten. Generell alle Schleimhäute auch im Magen-Darm-Trakt, Haarentrakt, äh, Anal, äh, Geschlechts, ähm, Geschlechtsschleimhäute. Das sind auch alles Immunbarrieren. Und wenn irgendeine dieser Immunbarrieren nicht mehr intakt ist, können Mikroorganismen in unseren Körper eindringen und dann haben wir ein Problem. Also auch Immunbarrieren gehören zum Immunsystem. Natürlich Immunzellen. Wir haben über 120 verschiedene Typen Immunzellen. Jeder Typus hat eine eigene Aufgabe, hat eine andere Erscheinung. Ähm, aktuell sind 120 verschiedene Arten und Typen bekannt. Wahrscheinlich sind es wesentlich, wesentlich mehr. Aber einfach nur, dass du siehst, das Immunsystem ist ein Riesenwunderwerk. Ähm, es ist genau abge, abgekartet, wer was macht, wer wann wo zu sein hat. Und neben den Immunzellen gehören auch die Immunproteine dazu. Das sind Proteine, die in unserem Körper äh, umherschwirren, wabern und äh, Krankheitserreger und andere Problemstoffe erkennen und Alarm schlagen. Also, Immunglobuline gehören dazu. In unseren Schleimhäuten haben wir antibakterielle Proteine, antivirale Proteine. Und sobald irgendwo auch im Blutkreislauf etwas ist, was da nicht sein sollte, schlagen die Immunproteine sofort Alarm, schlagen die Immunzellen sofort Alarm. Aber das Immunsystem allein, wie es aufgebaut ist, barrieren. Das heißt, ein gesundes Immunsystem beginnt bei den Barrieren geht über die Immunzellen bis zu den Immunproteinen. Und die ganzen Tipps, die ich heute bringen werde, zielen auch darauf ab. Ganz kurz zu den Immunzellen. Ähm, wie ist das Immunsystem aufgebaut? Das ist jetzt vor allem für die sehr interessierten Leiden- und Gesundheitsberufe. Alle unsere Immunzellen, also die über 120 verschiedenen Immunzelltypen, sind aufgeteilt in angeborenes Immunsystem und erworbenes Immunsystem. Das angeborene Immunsystem, das haben wir von Natur oder von Geburt an, das ist ähm, das sind Immunzellen, die immer gegen dieselben Feinde ausgerichtet sind, gegen sogenannte alte Feinde, also bestimmte Mikroorganismen, die schon seit Urzeiten uns bedrohen, die aber auch gegen Geschwüre, gegen Krebs, gegen Entzündungen ausgerichtet sind. Auch die Immunbarrieren Proteine gehören zum angeborenen Immunsystem, ja. Und was die Immunzelltypen angeht, angeborenes Immunsystem, das sind in erster Linie die Fresszellen. Die sind ständig in unseren Schleimhäuten, in unserem Blut aktiv, streifen umher und sobald die irgendwann etwas sehen, was da nicht sein sollte, fressen die. Und dann gibt es noch das erworbene Immunsystem, weil ähm, Mikroorganismen sind ja nicht blöd. Die sehen, okay, ich habe jetzt versucht, in diesen Körper einzudringen, hat nicht geklappt, meine Kumpanen wurden gefressen. Ich ändere jetzt mal mein Erscheinungsbild und versuche dann nochmal reinzukommen und schaue, ob die Immunzellen mich dann wiedererkennen. Mikroorganismen sind nämlich wahnsinnig ähm, wandelbar. Nicht nur Bakterien, sondern vor allem Viren. Wir haben jedes Jahr eine neue Art von Grippewelle. Viren mutieren ständig, verändern ständig ihr Erscheinungsbild. Ähm, Und es ist Aufgabe des erworbenen Immunsystems, auf diese neuen Feinde, die sich ständig verändern, ständig neue dazukommen, zu reagieren. Die bilden nämlich Antikörper, Antikörper, ähm, und andere Abwehrstoffe wie T-Zell-Rezeptoren auf ihre Oberfläche. Und warum ich das sage, das, das angeborene Immunsystem reagiert sofort auf Krankheitserreger. Das erworbene Immunsystem, äh, beispielsweise ein Virus, das sein Körper noch nie gesehen hat, das dauert bis zu 21 Tagen, bis das ausgebildet ist. Und auch ähm, was Corona angeht, über das erworbene Immunsystem werden wir da nochmal sprechen. Das ist sehr, sehr flexibel, aber auch ein bisschen träger kann aber theoretisch gegen 100 Millionen verschiedene Krankheitserreger ausschlagen. So, Wie, wie läuft eigentlich so eine Immunreaktion ab? Das ähm, erkläre ich jetzt mal. Das ähm, Bild habe ich mir vom Ernst Klett Verlag gemopst. Unser Körper kommt das erste Mal mit einem Virus in Kontakt, den er noch nie zuvor gesehen hat, beispielsweise ein Coronavirus, SARS-CoV-2. Was passiert, wenn dieser Virus in den Körper eindringt? er ist sehr klein. Wir atmen, äh, wir atmen jetzt Aerosole ein. Der Virus ist das erste Mal in unserer Lunge. Was passiert? Es passieren drei Sachen parallel. Einmal infiziert das Virus Lungenepithelzellen, ähm, also Lungengewebezellen. Dringt in die Lungengewebezelle ein, vermehrt sich in dieser Zelle. Und wenn ein Virus eine Körperzelle infiziert und sich darin vermehrt, dann ähm, ändert diese Zelle ihr Erscheinungsbild und zeigt auch immer Teile, Fragmente von diesem Virus auf seiner Oberfläche. Das passiert. Dann ähm, in unseren Schleimhäuten, vor allem in der Lunge, sind sehr viele Immunzellen, auch sehr viele Fresszellen. Die fressen alle Krankheitserreger, die da kommen, also auch Viren. Also eine Fresszelle frisst das Virus, verdaut das Virus. Und ähnlich wie die infizierte Zelle zeigt die Fresszelle Fragmente von diesem Virus auf seiner Oberfläche. Und diese Fragmente zeigt die Fresszelle einer T-Helferzelle. Und die T-Helferzelle, die macht dann drei Sachen. Einmal Gedächtniszelle, erkläre ich dann noch. Dann aktiviert die T-Helferzelle T-Killerzelle. Die T-Killerzelle weiß nämlich jetzt, aha, wir haben da Virusfragmente. Ähm, wir müssen uns vor diesem Virus schützen. Und diese Killerzelle macht sich jetzt auf die Suche nach infizierten Zellen. Und wenn eine infizierte Zelle gefunden wurde, dann wird diese infizierte Zelle zerstört, getötet und durch eine neue gesunde Zelle ersetzt. Das passiert. Das heißt, ähm, im. Im besten Fall, bei einem, also wenn das Immunsystem wirklich schnell und flexibel ist und effektiv ist, dann wird ein Virusinfekt im Frühstadium erkannt und beseitigt. Das Immunsystem wird sofort aktiviert, infizierte Zellen werden sofort erkannt und beseitigt und im Idealfall wird dieser Infekt im Keim erstickt, noch bevor es sich ausbreitet, noch bevor Symptome entstehen. Und was noch passiert? Die T-Helferzelle aktiviert äh, B-Lymphozyten. B- und T-Zellen unterscheiden sich darin, die B-Zelle bildet Antikörper, die dann ins Blut ausgeschüttet werden und die T-Helferzelle hat Antikörper quasi auf ihrer Oberfläche. So, das musst du dir nicht merken, aber es sind zwei verschiedene Immunzellarten. Und die T-Helferzelle zeigt dann der B-Zelle, guck mal hier, haben wir einen neuen Virus, ich habe hier Fragmente, schau dir die mal an, bilde bitte mal Antikörper und die B-Zelle bildet dann viele, viele Milliarden Antikörper gegen diesen Virus, schüttet diese Antikörper in seinen, äh, in deinen Blutkreislauf aus und sobald irgendwo im Körper dieser Virus nochmal erkannt wird, binden diese Antikörper daran und das heißt, dieser Virus wird dann sofort erkannt und beseitigt. So, Dieser ganze Prozess dauert zwischen 7 und 21 Tagen. Also die Fresszellen fressen sofort, aber bis eine B-Zelle und eine T-Zelle reagieren und Antikörper bilden, das kann bis zu 21 Jahre dauern, äh, Tage dauern. Deswegen ist die Quarantäne bei Corona 10 bis 14 Tage, weil in dieser Zeit entweder der Körper selber mit diesem Infekt klarkommt oder sich die Symptome bemerkbar machen. Und so kannst du dir auch eine Impfung vorstellen. Bei einer Impfung werden Fragmente von einem Virus gespritzt. Und genau das passiert. Der Körper erkennt ein neuartiges Virus und bildet Antikörper gegen dieses Virus. Das passiert bei einer Impfung. Aber im Grunde ist eine Impfung nur eine eine Substitution körpereigener Prozesse. So, Ich hoffe, das war jetzt nicht so ausführlich, aber das passiert passiert wenn unser Immunsystem aktiviert wird und vor allem bei einem Virusinfekt. Und jetzt verstehst du, denke ich, auch ein bisschen mehr, äh, warum das ein paar Tage dauern kann, bis ein Virusinfekt sich zeigt und vor allem, dass es ein paar Tage dauern kann, ähm, bis, du, bis deine Abwehrkräfte komplett ähm, diesen Virus kontrollieren können. Und jetzt siehst du auch, dass ein gesundes und robustes Immunsystem so einen Virusinfekt in einem absoluten Frühstadium erkennt und beseitigt. Und das ist unser Ziel. Aber jetzt hat, denke ich, jeder mal ähm, grob im Groben und Ganzen verstanden, wie so, ein, ähm, wie so eine Immunreaktion abläuft. Fresszellen fressen das Virus, zeigen Virusfragmente auf seiner Oberfläche, das aktiviert die Helferzellen. Helferzellen suchen dann, äh, aktivieren T-Killerzellen und suchen infizierte Zellen und zerstören diese Zellen und die B-Zellen bilden Antikörper, damit dieses Virus, sobald es irgendwo nochmal gesehen wird, sofort beseitigt wird. So. Das Problem mit Viren, und da redet leider in der Öffentlichkeit auch niemand drüber, aber Viren waren schon immer Teil der natürlichen Abläufe. Viren waren schon immer Teil der Natur und wir werden immer mit Viren in Kontakt kommen. Unser Immunsystem ist eigentlich von Natur aus sehr, sehr robust gegen die meisten Viren. Aber dank des modernen Lebensstils, mit moderner Ernährung, moderner Bewegung etc., haben die meisten Menschen heutzutage kein robustes Immunsystem mehr. Diese Episode wird hier präsentiert von Hifas da Terra. Hifas da Terra ist ein aufstrebendes Unternehmen aus Spanien, das sich ganz den Vitalpilzen verschrieben hat. Vitalpilze gehören zu den wertvollsten und effektivsten Naturstoffen und können den Körper auf vielerlei Weisen unterstützen. Besonders profitieren dabei das Immunsystem, der Stoffwechsel, die Darmflora und die Entgiftung. Doch es ist wichtig, die richtigen Produkte zu wählen. Laut einer Studie aus dem Nature Magazin sind drei von vier Vitalpilzprodukten auf dem Markt gefaked und enthalten nicht das, was draufsteht. Daher empfehlen wir auch nicht, Pilzextrakte auf Amazon zu kaufen. Mit den hochwertigen Extrakten von Hiva Terra machst du alles richtig. Pilze werden rein biologisch angebaut und nicht aus China importiert. Die Extrakte sind alle dual extrahiert, hochrein, hochkonzentriert und gehören zu dem Besten, was der Markt zu bieten hat. Zur Stärkung deiner Immunabwehr und Entgiftung können wir das Produkt Miko 5 empfehlen. Mit den Extrakten aus Reishi, Chaga, Shitake, Maitake und Mandelpilz. Du findest die Extrakte auf www.hifasterthera.de mit dem Rabattcode SEG10 sparst du 10% auf deine erste Bestellung. SEG10. Informiere dich also auf www.tiefasterthera.de und nutze noch heute die Kraft der Vitalpilze für deine Gesundheit. Technologie und Fortschritt hat seinen Preis. Und einer der Preise, den wir dafür zahlen, beziehungsweise die meisten Menschen zahlen diesen Preis und sind sich dessen nicht bewusst, ihr Körper ist nicht so gesund und robust, wie er sein könnte. Vor allem unser Immunsystem ist nicht mehr so robust, wie es sein sollte. Alles, was unserem Körper fehlt für ein gesundes und robustes Immunsystem, bekommen wir wieder, wenn wir uns mehr unserem natürlichen Selbst annähern. Und das ist so das Fazit aller wissenschaftlichen Studien im Bereich Immunsystem und vor allem auch Virusabwehr. Wenn wir wieder mehr Natürlichkeit in unseren Alltag bringen, sind wir auch wieder robuster gegenüber Virusinfekten. So, Problem noch: Überbevölkerung und Globalisierung sind Brandbeschleuniger. Wenn irgendwo ein neuartiges Virus auftaut, äh, auftaucht, ist dieses Virus sofort innerhalb kürzester Zeit überall auf dem Erdball verteilt. Und dank Verstädterung, Megastädte, äh, Überbevölkerung breiten ähm, sich solche Viren sehr, sehr schnell aus. Das heißt, Früher ähm, waren Virenpandemien nur lokal. Heute sind sie eigentlich immer global. Das sehen wir bei Corona und das wird auch noch häufiger vorkommen. Das sind die Brandbeschleuniger. Die medizinische Forschung hingegen fokussiert sich überwiegend auf Medikamente, nicht auf Natur und Prävention. Medizinische Forschung wird zu 90% von einer Industrie gesponsert, die natürlich ein Interesse daran hat, dass sie Medikamente verkauft, die kein Interesse daran hat, dass wir uns mehr in die Natur begeben und uns gesunder ernähren. Ist leider so. Impfungen werden als die große Rettung angepriesen. Impfungen können für Risikogruppen wichtig sein. Aber Impfungen für alle, gerade hier aktuell, Impfungen für alle sind nur beschränkt sinnvoll, haben Nebenwirkungen und sind machtlos gegen Mutationen. Auch Coronaviren mutieren sehr schnell und das heißt, wenn wir uns jetzt vor dem aktuellen Coronavirus impfen, kann es sein, dass nächstes Jahr ein ähnliches Virus sich ausbreitet, das vielleicht sogar schlimmere Krankheitserscheinungen zeigt, aber gegen das die Impfung nicht wirkt. Jedes Jahr kommt eine neue Grippewelle, jedes Jahr wird eine neue Grippeimpfung vorgestellt und bei Corona wird es nicht anders sein. Das Virus wird... Ähm, wird immer wieder aufs Neue mutieren und wird wahrscheinlich uns noch häufiger begegnen in den nächsten Jahren. Ich sage, SARS-CoV-2 war der erste Anfang. Aktuell läuft es daraus hinaus, die Welt abzuschotten und Zeit zu gewinnen, bis wir einen Impfstoff entwickelt haben. Zeit zu gewinnen, damit unser Medizinsystem nicht überlastet wird. Aber der Fokus ist nur auf physikalische Maßnahmen. Und auf Medikamente und Impfstoffe ausgerichtet. Der Fokus sollte viel mehr auf Prävention und vor allem natürliche Behandlungsmethoden gelegt werden. Und das ist, das ist das aktuelle Dilemma. Das, was jetzt aktuell passiert, ist erster Anfang. Das wird noch sehr viel häufiger vorkommen. Und die meisten Virenpandemien geschehen unbemerkt. Beispiel Epstein-Barr-Virus. Ist ein Virus, den wir erst seit 50 Jahren kennen. Vor 50 Jahren ist dieser Epstein-Barr-Virus wahrscheinlich im Kongo von Affen oder Fledermäusen auf den Menschen übergesprungen. Und mittlerweile trägt 98 Prozent der Erdbevölkerung den Epstein-Barr-Virus in sich. Aber diesen Virus kennen wir erst seit kurzem und er hat sich unbemerkt auf dem kompletten Globus ausgebreitet. Aber das ist jetzt halt mal. Neben der spanischen Grippe vor 100 Jahren ist jetzt aktuell die erste Viruspandemie, die wirklich merklich und sehr stark sich komplett auf dem Planeten ausbreitet. Und unser Fokus sollte viel mehr in die Richtung Prävention und Natürlichkeit gehen, nicht immer nur auf Abschotten, Masken und Impfen. Ich habe es schon mal angesprochen, ähm, ja, Viren sind Teil von uns und aufgrund der Globalisierung, Überbevölkerung etc werden viel, viel mehr Viren sich ausbreiten weltweit. Aktuell sind bereits in der westlichen Welt ein Großteil der Menschen Träger von humanen Papillomviren, Männlein und Weiblein, Epstein-Barr-Viren, Zytomegaliviren, äh, HPV doppelt. Okay, Fehler. Und bei SARS-CoV-2 wird es auch so sein, dass in spätestens zwei Jahren jeder von uns entweder mal infiziert war oder geimpft ist. Aber einfach nur, um das mal zu bestätigen, jeder von uns trägt irgendwelche Viren in sich und diese Viren warten ständig darauf, dass sie ausbrechen können. Wenn wir geschwächt sind, dann brechen sie aus. Unsere Aufgabe ist es, so robust zu sein, so gesund zu sein, dass uns diese ähm, Viren nicht belasten. So HIV auf der anderen Seite weltweit nur ein Prozent, okay. Und dann gibt es auch noch ein paar chronische Infekte, die ein Großteil der Bevölkerung betrifft, die nicht viral sind, Beispiel Toxoplasma gondii, Helicobacter pylori. Also jeder von uns trägt mindestens ein oder mehrere ähm, chronische Infekte mit sich rum, Viren, Parasiten, Bakterien und unser Immunsystem sollte zu jeder Zeit so gesund und robust sein, dass diese Erreger nicht ausbrechen. Und auch Corona, hier im Bild, Mikroskopaufnahme von dem Coronavirus, ist nur ein Beispiel von vielen. So, was wissen wir heute? Nochmal kurz auf die Sterblichkeit und den schweren Verlauf bei Covid-19. Die Mortalität ähm, ist zu über 90 Prozent auf die drei Risikogruppen ausgerichtet. Risikogruppe 1 geschwächtes Immunsystem durch Chemotherapie, Immunsuppressiva, chronische andere Infekte, Immunschwäche. Bei den meisten oder bei diesen Maßnahmen gibt es, also alle Tipps, die ich heute geben werde, lassen sich auch hier anwenden, um das Immunsystem zu stärken. Ältere Personen, es wird irgendwie oft gesagt, ältere Personen können sich überhaupt nicht schützen. Es gibt nichts, was die machen können. Die können nur dafür, dafür beten, dass sie sich nicht anstecken. Ähm, ist auch nicht der Fall. Es gibt eine ganze Menge, was auch ältere Personen tun können, um sich zu stützen. Und dann gibt es natürlich auch die, Neben äh, die Vorerkrankungen. Also 94 Prozent aller Corona-Tote sind mit Corona gestorben. Nur 6 Prozent aller Todes Todesfälle sind ausschließlich auf Covid-19 zurückzuführen. 94 Prozent sterben mit Corona und haben ähm, Vorerkrankungen, wissen wir mittlerweile. Und Warum sage ich das? Es wird irgendwie oft so dargestellt, das sind die drei Risikogruppen. Betet, dass ihr euch nicht ansteckt und betet, dass die Impfung möglichst schnell da ist. Aber auch diese drei Risikogruppen, alle Tipps, die ich heute geben werde, richten sich vor allem auch an diese drei Risikogruppen. Es gibt immer eine ganze Menge noch, was man tun kann, um sich zu stärken. Also fokussiere dich auf das, was du kontrollieren kannst. Wenn du sagst, oh, ich bin aber so und so alt, habe die und die Vorerkrankungen, bin so und so oft krank, habe so und so viel Stress in meinem Alltag, ich habe Angst, ich warte auf die Impfung, fokussiere dich auf das, was du kontrollieren kannst. Keiner von uns kann kontrollieren, wie alt er ist, aber wir können uns, wir können kontrollieren, wie wir jeden Morgen aufstehen, mit welchem, mit welcher inneren Einstellung wir durchs Leben spazieren, wie viel Stress wir ähm, erfahren, wie wir mit Stress umgehen, wie gesund wir uns ernähren, wie viel wir schlafen, wie wir Sport treiben, ob wir vielleicht irgendwelche Nahrungsergänzungen zu uns nehmen, die uns zusätzlich stärken. Das können wir alles kontrollieren. Wir können uns, wir können ähm, nicht kontrollieren, dass nächste Woche ein Lockdown startet und dass weitere Einschränkungen kommen und dass uns das aktuell wahrscheinlich noch ein paar Monate beschäftigen wird. Das können wir alles nicht kontrollieren. Was wir kontrollieren können, wie wir mit dieser ganzen Situation umgehen und vor allem, was wir dafür tun, damit unser Körper so gesund und so robust wie möglich ist. Oder das, das Gelassenheitsgebet, das mag ich sehr gerne. Gott gibt mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und also es ist nicht immer nur Ernährung, Nährstoffe, Pilzextrakte, es geht immer auch um das hier. Und das möchte ich einfach nochmal. Ähm, fokussiert euch auf das, was ihr kontrollieren könnt. Schimpft und meckert nicht mehr so viel über Politik und Medien. Kehrt in euch, hört auf euren Körper und überlegt euch, was könnt ihr tun, um euren Körper bestmöglich zu unterstützen, um gesund durch Herbst und Winter zu kommen. So, kümmern wir uns um die wichtigsten Immunbremsen. Die vier wichtigsten Gründe warum das Immunsystem nicht so gesund und robust ist, wie es sein sollte. Die schauen wir uns noch mal an. Stress Stress und Angst. In zwei Wochen werde ich noch mal ein Webinar nur über Stress halten, in zwei oder vier Wochen. Weil Stress und Angst aktuell wirklich ein Riesenproblem sind. Die Politik regiert aktuell nur über Angst und Panik. Und die Medien sind ihr Instrument dazu. Stress und Angst sind aber die wichtigsten Killer im 21. Jahrhundert. Stress ist der pure Killer. Und Stress unterdrückt das Immunsystem. Wenn der Körper gestresst ist, dann spart er Energie, wo er kann. Der Körper denkt, jetzt geht es ums Überleben. Und er spart überall da Energie ähm, ein, wo er sagt, das brauche ich jetzt nicht, um gegen einen Säbelzahntiger zu kämpfen. Und das Immunsystem brauchen wir nicht, wenn wir gegen einen Säbelzahntiger kämpfen. Und unsere Verdauung, unsere Entgiftung brauchen wir dann auch nicht. Deswegen ist chronischer Stress etwas, was unser Immunsystem aktiv unterdrückt. Und in, in demnächst im Webinar werde ich euch zeigen, wie ihr besser mit Stress umgehen könnt, wie ihr Stress aktiv reduzieren könnt. Das nennen wir Stresskompetenz, weil, ähm, ganz kurzer Spoiler dahin, Stress ist nicht immer gut oder schlecht. Stress ist neutral und erst unsere Bewertung macht daraus Stress oder nicht. Für den einen ist eine Runde Joggen gehen spaßig, für den anderen ist es Hölle. Die einen nehmen aktuell das, was, in, was aktuell passiert, hin und versuchen das Beste draus zu machen und die anderen nehmen es als puren Stress wahr. Also Unsere Bewertung macht erst einen Stressreiz draus. Und es hat viel, äh, wir haben viel bewusst und aktiv in der Kontrolle, wie wir mit Stress umgehen. Das nennt sich Stresskompetenz. Und das, darum wird es auch noch gehen. Äh, ein paar schnelle Tipps für weniger Stress, die ich dir sofort geben kann. Sag öfter mal nein. Also bürde dir nicht so viele Aufgaben auf. Nimm dir jeden Tag eine Stunde nur für dich. Nur du ganz allein. Eine Stunde, wo du in, Ru in Ruhe spazieren gehst oder ein Musikinstrument spielst, in Ruhe Sport machst, meditierst jeden Tag eine Stunde nur für dich. Dann schlafe jeden Tag acht Stunden. Wenn du zu wenig schläfst, Schlaf wird gleich noch kommen. Wenn du zu wenig schläfst, ist auch dein Immunsystem nicht dasselbe. Und dann gehst du auch nicht gut mit Stress um. Beweg dich, beweg dich jeden Tag. Mach Spaziergänge, mach Sport. Such dir eine Arbeit, die dich erfüllt, wenn du jeden Tag acht Stunden auf der Arbeit hockst und nur wartest, dass die Zeit abläuft und die Arbeit dir keinen Spaß macht, dich nicht erfüllt und für dich ein Problem darstellt. 70 Prozent aller Deutschen arbeiten nur nach Dienstplan und haben keinen Spaß an ihrer Arbeit. Suche dir eine Arbeit, die dir wirklich Spaß macht und dich erfüllt oder akzeptiere deine aktuelle Situation. Diese zwei Möglichkeiten. Eine Arbeit, wir, wir, wir arbeiten also ein, ein Drittel des Tages oder 40 Stunden in der Woche machen wir etwas, was uns Geld zum Leben bringt, aber nur die wenigsten verstehen, dass Arbeit eigentlich auch etwas ist, was uns Spaß machen und erfüllen sollte. Und ein, eine ganz, ein ganz wichtiger Punkt ist, vor allem auf sein Herz zu hören und ein ähm, bisschen mehr dem zu folgen, was die innere Bestimmung entspricht. Und darauf werde ich dann noch ein bisschen weiter eingehen. Das klingt jetzt alles nach Kristallkugel und Esoterik, aber da ist wirklich, ähm, da steckt eine ganze Menge dahinter. Suche dir eine Arbeit, die dir füllt. Und ähm, sofortige Stressresistenz, Reishi und Magnesium. <lacht> das sind zwei Sachen, die dich sofort beruhigen und die auch dabei helfen, besser mit Stress umzugehen. Reishi-Extrakt und Magnesium erhöhen deine Stressresistenz sofort. So, Ernährung. Wer eine Medizin schluckt und die Ernährung außer Acht lässt, verwendet, äh, verschwendet das Können seines Arztes. Ich liebe dieses Sprichwort aus der chinesischen Medizin. Wir reden alle nur über Impfungen und Medikamente, niemand redet über Ernährung. Wer, wer sich gesund ernährt, muss einfach weniger ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Wie sieht eine gesunde Ernährung aus? Und wer ein bisschen genauer hinguckt, das sind die Sachen, die ich eigentlich in fast jedem Webinar empfehle, weil eine gesunde Ernährung immer wieder aufs selbe hinausläuft. Egal, ob ich jetzt einen gesunden Magen-Darm-Trakt haben möchte, ob ich jetzt meine Hormone in Balance kriegen will, Schilddrüse, ob ich abnehmen will. Eine gesunde Ernährung sieht eigentlich immer gleich aus, auch hinsichtlich Immunsystem. sieht eine gesunde Ernährung so aus. Möglichst unverarbeitet, natürlich, naturbelassen, glutenfreies Getreide, Gemüse, Obst nach Saison, Beeren, Pilze, besonders reiche shiitake maitake sind besonders wichtig für das Immunsystem, Fleisch- und Eier aus artgerechter Haltung, Leber, Leber ist also auch ein absolutes Superfood für fürs Immunsystem, Fisch, Meeresfrüchte, Gewürze, Kräuter, Kaffee, Tee, probiotische Milchprodukte und Getränke, also was für die Darmflora. So sieht eine gesunde Ernährung aus, was dein Immunsystem nicht mag. Zucker, Alkohol, Fastfood, verarbeitete Lebensmittel, Weizen, Soja, ja, vor allem äh, das Soja, das wir bei uns bekommen, das nicht fermentierte Soja. Thunfisch, voller Quecksilber, Milch, Käse, Quark, ungefähr 60 bis 80 Prozent der ähm, westlichen Bevölkerung verträgt Milchprodukte nicht so gut. Und alles, was aus Massentierhaltung kommt. Also Massentierhaltung... Ähm, ist nicht nur ethisch und ökologisch unverantwortlich, sondern ähm, hat auch Konsequenzen für unsere Ernährung. Da kann ich gerne später nochmal in der Frage-Antwort-Runde darauf eingehen. Aber so sieht eine gesunde Ernährung aus. Ähm, egal, was deine gesundheitliche Zielsetzung ist, es, wird, es läuft eigentlich immer darauf hinaus. Und so sollte eine gesunde Ernährung auf Dauer möglichst ausgerichtet werden. Dann äh, barriere -Störung. Aus zeitlichen Gründen kann ich die leider nur ganz kurz anreißen. Da können wir gerne in der Frage-Antwort-Runde nochmal kurz darauf eingehen. Ähm, denn viele chronische Erkrankungen hängen auch damit zusammen, dass unsere Barrieren nicht mehr so intakt sind und dass durch diese Löcher in unseren Barrieren ähm, Krankheitserreger und Giftstoffe in unseren Kreislauf gelangen und das Immunsystem vor eine dauerhafte Herausforderung stellen. Ganz häufig kommt das leaky syndrom vor, bei dem ähm, die Darmwand nicht mehr intakt ist, aber genauso häufig äh, Gastritis kommt häufig vor, Karies und Parodontitis. Fast jeder erkrankt im Laufe seines Lebens an Karies Par äh, und Parodontitis. Nikos, das sind tiefliegende Entzündungen in, im Kiefer, die äh, bei den meisten Menschen ähm, entstehen, die Weisheitszähnen entfernt bekommen haben oder wurzelbehandelnde Zähne haben. Und auch Amalgamfüllungen sind absolut toxisch für den Körper. Können wir gerne auch noch in der Frage-Antwort-Runde drüber reden. So, chronische Entzündungen. Jeder von uns ist schon mal auf einen Lego Stein getreten oder hat sich in den Finger geschnitten. Das ist eine akute Entzündung. Bei einer akuten Entzündung wird es rot, tut weh, äh, blutet vielleicht ein bisschen, läuft dick an. Ja. Das ist eine akute Entzündung. Aber es gibt auch chronische Entzündungen. Das sind wie so niedriggrad also wirklich niedriggradige, geringfügige Entzündungen, die ständig in unserem Körper schwelen. Also wie so kleine Schwelbrände, die dir deine Kräfte rauben und das Immunsystem schwächen. Und chronische Entzündungen ähm, da werde ich noch mehr drüber in den nächsten Wochen, Monaten berichten. Die wichtigsten Ursachen für chronische Entzündungen sind, und das sind die Sachen, die immer wieder vorkommen, Stress, ungesunde Ernährung, Infekte, Barrierestörungen, Bewegungsmangel, Übergewicht und Giftstoffbelastung. Also ähm, alles aus diesem heutigen Webinar geht auch in die Richtung Entzündungen zu lindern. Und die anderen Webinare, ähm, die schon waren und die noch kommen werden, gehen auch alle
1: in diese Richtung. Dabei zeigen wir dir jeden Tag einen einfachen, aber effektiven Gesundheitstipp, der dich gesünder und vitaler macht. Geh jetzt auf schnelleinfachgesund.de/slash newsletter und melde dich noch heute an. Hat dir die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und wie du von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine wunderbare und gesunde Woche. Dein sig -Team.